0: 亲爱的弟兄，我是志成，在今天的这集录音中，我想跟你分享的是专心解决自己的问题。那么今天下午呢，刚好我听了罗辑思维的跨年演讲， 2 0 2 0年的，算是演讲的录音吧。那么在演讲的最一开始呢，呃，罗振宇老师他就提到了，在刚过去的这个一九年，大概年中的时候呢。哎、呃，有一个很有名的人过世了，应该很多人都知道这个人，就是建筑家贝聿铭先生，享年102岁。那么他当然是举世有名的建筑师啦，那就在我所居住的城市，台湾的台中，也有他所盖的一栋叫路思义教堂的地方啊，就在台中的东海大学里面，基本上台中人大概都知道。呃，这个大学里面有这栋建筑，那当然也是这栋大学当之无愧的一个地标性的建筑啦、啊。也已经有很多年的时间了，在我很小的时候就有。那不过他虽然是举世有名的建筑师呢，但是呃，也是听了这个罗老师讲了，我才知道啊。因为其实我对贝聿铭没有什么认识跟研究，但听了他讲，我才知道说，其实他过往所做的每一个建案其实都是一次的磨难，都是很大的考验。那包括就是我曾经有去过法国的罗浮宫，那么在罗浮宫的入口处呢，你可以看到就是有一个玻璃的金字塔，那那个应该是你买票进场的地方。那这个玻璃金字塔呢，也是被聿名的一个作品嘛，而且是很有名的一个作品。但这个金字塔呢，也被法国人唾弃了有十多年的时间。哦，那真的是唾弃哦，因为真的有人会在上面吐口水，表示他的不屑。不过当然呢，你也知道这个这个法国的那个巴黎的那个地标性的建筑嘛，哦，那个巴黎铁塔呢，也是很长一段时间被这个法国人所唾弃哦。不过现在已经变成是一个建筑的经典。那么曾经就有人问过贝聿铭说，你怎么去面对？这么多的这些批评你的人呢？这些批评，那他回答说：“我没有时间去管那些批评，因为我专心解决自己的问题都来不及。”那今天也就是听到多老师讲的这一段呢，让我觉得深有所感，因为这个其实也是我亲身走过的路，那也是我在今天的录音很想与你分享的一个部分。当然论名气来说，我远远的比不上贝玉明啊。不过，就在我刚出道的时候，那也是七年前，那时候在台湾的奇琴圈子啊，其实我也遭致了不少批评。然后这些批评我的人呢，其实他们大致上就是怀疑我出来教学的动机啊，然後他们认为我是要树立自己的特殊性，甚至是自己要成为一代宗师啊，有这个大师梦吧。那你会发现，只要在一个圈子里面，你稍微有点名气的时候，哎、呃，就会遇到同样的问题，啊，就是会有些人在后面批评你，啊，那呃，一直到大概前些时候呢，都还间接的从呃道友的嘴里听到别人对我的批评，好、啊，那。那阵子呢，其实因为这样的一些流言蜚语啦，那对我来说也是一个刻骨铭心的经历了。啊、哦，那因为以前从来没有经历过这样的情况，被很多人在背后攻击哦，那但后后来因为好在是有这个奇迹课程的，然、哦、那也很庆幸是学了这个奇迹课程，那所以才有办法透过宽恕，最后真的去跨越了。这件事情，然后你在我的公众号还有教学网站里面也都可以找到那篇文章，就是标题就是如何面对别人的批评。那这个也是我自己在上课或者工作坊的时候很常举的例子，以及与学生分享，因为这个几乎是每一个人都会遇到的。那如果你运气不好的话，你可能会同时遇到很多人在背后批评你，甚至是当面批评你，就那个压力还是挺大的。如果没有宽恕的话，那前几天晚上我在睡觉的时候啊，还不知怎么就想起了过往的那段经历啊。但是想到的时候啊，真的就是云淡风轻四个字，真的没有什么太多的感觉，甚至一度会觉得这件事情好像真的就是没有发生过，真的就像前一刻人所说的，没有发生过。那这个是宽恕，我觉得非常神奇的一个地方。那我觉得在那段过程哦，我一直很庆幸，这几年很庆幸在那段过程有学习到跟贝聿铭先生类似的道理。那后面这几年呢，其实我就是越来越专注的在解决自己的问题，然后就是努力做自己的事。好，如果你已经看清这件事情是你现在该做的，这个是正确的方向的话，那就义无反顾的投入去做，然后投入长期的时间跟精力去做。那这个呢，也可以说就是奇迹课程的精髓吧。因为奇迹课程它要修正的就是你的信念嘛，没有别人，对吧？所以它可以说就是只有一个指导原则：专心解决自己的问题。那实际上，你越把时间花在解决自己的问题，然后今年累月怎么做，那你的成就也就会越大。不管是在任何一个方面，几乎都是这样的。那当然，就现实层面来说，外面那些人到底能够把你怎么样呢？他们都在批评你，他们能把你怎么样？其实有绝大部分的时候，他们还真的不能把你怎么样。你想嘛，你会记得的人是被聿铭，还是那些批评他的人，在他的作品面前吐口水的那些人？你连他们的名字都不知道，是吧？哦，那其实我自己这样做起奇课教学一路走来，都会有人批评啊，啊、哦，不管是我画的图啊，我写的文章，文章的内容啊，还有我的教学方式啊，都招致各式各样的批评啊，而且现在是网络的时代啊。那你要去分享、去推展，你一定要把你的东西上网。那上网呢？当然，大家也知道，网络上很多所谓键盘侠嘛，啊、哦，所以他如果跟你面对面的话，他可能不敢那么嚣张啊。不过躲在这个呵呵这个屏幕后面呢，他他就可以很放肆啊。那那不管怎么样，我越来越知道说那些都不重要。然后很多时候我也不太去做什么回应。或甚至就把它忽略了吧，也没有那样的时间跟精力去一一详细的去回应，甚至还呃会有一些零星老师跟这样的一些批评就陷入论战了，但是那其实都是没有必要的，也只是在浪费时间，因为他就是打定主意要批评你要跟你对立，那你怎么可能把它熬过来呢？况且真的把它熬过来。又有什么帮助呢？这是我的想法。好，那不管怎么样，这么几年的过程中，我仍然持续在学奇迹课程，也仍然持续在教奇迹课程，因为这些东西给我很大的帮助，所以我就把我时间精力就花在这上面。那不过也因为前面的这个宽恕课题有通过了，所以后面这几年呢，其实。不管是跟网络上的一些人，或者说跟现实生活中的学员吧的相处呢，其实就融洽了非常多。然后现在基本上已经有好几年时间，我从来不会在网络上去跟人论战。只要发现呢，哎、欸，这个双方有一些情绪了，效果出来了，我就止住，然后把时间花在面对自己，然后去穿越自己的不平安。那久而久之呢，似乎批评的人好像也少了，因为我内在少了对抗的情绪嘛。那外面这个世界其实也就是我们内在信念的一个呈现。那当然还是会有啊，因为我们内在有小我，还是会有人从外面来攻击你啊。那它就是一面镜子嘛，替你反映出你内在的信念。那你要做的依然是怎么样？那句话，专心解决自己的问题。好，那在起一个里面呢？他在特别在正文的21章第五节的第三段，哦，他有特别写到啊、哦，就是我们其实只有一个心，就是你的心。啊，这个你的心呢，当然就指的是上主之子的心呐、啊，上主之子只有一个嘛，所以只有一个心。好、哦、了，因为只有一个心，就是你的心，没有别的心存在。好、哦，所以当然结论很明白了，就是好好解决自己内在的问题。那你平安了，这个世界也就跟着你一起平安了、啊。那外面其实真的没有人有什么问题，好，那你也不用去管外面的人怎么样，那一点都不重要。好，那其实这些年我是很深刻的发现，这个一步一脚印的学习成果是极其惊人的。好，那这也是我之所以不改其志的原因。那我学习一个人快十年，那么教学呢，今年迈入第七年。对，那主要就是因为做这些事，让我特别受益。那我也坚定的知道这是正确的方向，所以我就会不断不断的投入去做。好，那这就是我今天想跟你分享的内容，希望对你来说会有一些受益。那最后呢，我也分享一下，就是我们预计在2020年的2月的2十号到23号，在台北举办工作坊，已经可以开始报名了。那我们这次工作方的一个主题，呃，也算是我的专长啦，就是疾病与疗愈。哦，那我们也有提供早鸟和双人优惠，到1月底。好，那因为我自己从事的工作以前是帮人在疗愈别人的身体嘛，那么现在呢是更多的帮人去疗愈他们的心灵，当然也只有我的心需要疗愈嘛。好，现在这这个我也很清楚了，所以其实是在这样的一个教学过程中，呃，自己有了非常多非常深刻的疗愈体验，那这个也是我在这个工作坊上面很乐于分享的。包括身体与心灵的关系啊，疾病是怎么来的，疗愈的本质是怎么什么啊，然后怎么疗愈，以及时下这个流行的一些疗愈的观念，到底对不对呢？甚至是一些身心灵圈常喜欢用的这个另类疗法、保健品啊等等这些，到底有没有效呢？这些我都会在这次的工作坊上详细的来跟大家讲解。好，那期待你报名，然后。一起来学习跟交流。